2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. On est mardi, le 28 avril. Écoutez, c'est une nouvelle bien triste qu'on a apprise aujourd'hui. Euh, une autre préposée aux bénéficiaires euh, qui est décédée, elle s'appelle Stéphanie Tessier. Elle avait seulement... 31 ans. Et je vais vous lire un extrait euh, du communiqué. Bien sûr, d'abord offrir euh, les condoléances à toute euh, sa famille et à ses proches. D'ailleurs, je vous invite euh, sur Facebook à aller voir le témoignage très émouvant de sa cousine. Mais je voulais, voulais vous lire un extrait du communiqué qu'a émis la Fédération de la santé et des services sociaux après avoir appris la mort de Stéphanie Tessier. On nous dit, ce triste événement montre tout de même à quel point le personnel du réseau se met à risque pour aider le Québec à traverser cette crise. Nous avons le cœur sur la main, mais nous ne sommes pas invincibles et je trouve qu'ils ont dans ce cas-ci très bien trouvé les mots pour dire à quel point on dépend des préposés aux bénéficiaires, à quel point leur rôle est essentiel. Et j'aime beaucoup cette phrase, nous avons le cœur sur la main, mais nous ne sommes pas invincibles. D'ailleurs, parlant de préposés aux bénéficiaires, bon, alors on va s'en reparler plus tard, puisque c'est le moment d'aller rejoindre nos collègues de LCN TVA Nouvelle.
3: C'est le de Saint-Jérôme. C'est désolant, plusieurs questions, peu de réponses. Avec cette crise-là, tout le monde est vulnérable.
1: Des aidants naturels poursuivent leur combat et réclament le droit d'aller soutenir leurs proches en fin de vie. Reprise progressive de l'activité économique, les employeurs font face à un défi de taille.
4: Parce que la petite entreprise, là, ben, elle a des problèmes de liquidité, puis c'est des coûts qui vont être importants pour elle. Le retour à l'école
1: laisse beaucoup plus de questions sans réponse. Le gouvernement a évité à faire preuve de prudence.
5: Pour que l'ouverture d'une école n'en fasse pas un foyer d'infection.
6: Bon midi, Pierre. Bon
1: midi. Salutations également aux auditeurs de Cube Radio qui se joignent à nous. Parlons, Pierre, des Britanniques qui ont tenu une minute de silence aujourd'hui à Londres en hommage à la centaine de travailleurs de la santé qui sont morts au pays après avoir combattu le coronavirus. Là
6: on apprend que plus de 4000 personnes âgées ont succombé à la COVID-19 au cours des deux dernières semaines dans des maisons de retraite en Angleterre. C'est un peu semblable chez nous, hein, on le sait. Exact, ouais. Depuis le début de la pandérie, de pandémie, pardon, les dirigeants des maisons de retraite déplorent que les décès des aînés en résidence ne sont pas comptabilisés dans les bilans quotidiens des autorités britanniques.
1: Et Pierre, la justice espagnole a ouvert des enquêtes concernant des plaintes déposées par des familles et des salariés visant 86 maisons de retraite. Des milliers de personnes âgées sont mortes de la COVID-19 dans ces résidences. Les enquêtes visent à déterminer si des erreurs ont été commises en lien avec tous ces décès.
6: Maintenant, du côté de l'Italie, en prévision du déconfinement qui est prévu la semaine prochaine, il y a des agents de sécurité qui circulent dans le métro de Rome. On veut s'assurer que les usagers du transport en commun respectent les règles de distanciation. Les passagers doivent circuler à deux mètres de distance, laisser au moins un banc libre à l'intérieur des wagons. Chez nous maintenant, bien sûr, c'est cette histoire triste. Une autre bénéficiaire qui a été, qui est décédée, elle est morte après avoir contracté le virus COVID-19. La jeune travailleuse Yves travaillait dans un centre hospitalier de Saint-Géraud.
4: Oui, un CHSLD, effectivement, Pierre. On est juste devant le CHSLD sans hébergement. Lucien G. Roland euh, pour personnes non autonomes. Et euh, vous allez voir à l'écran apparaître la photo de Stéphanie Tessier, euh, âgée de 31 ans, qui malheureusement hier, elle est décédée. Elle était hospitalisée depuis deux semaines, Pierre, et elle avait effectivement contracté la COVID-19. Son syndicat, donc, qui la représentait, euh, ignore pour l'instant si elle l'avait contractée au travail. Il y a beaucoup de questions en ce moment qui sont posées aux autorités de la santé publique. Mais elle travaillait depuis au moins 10 ans, me dit-on, comme préposée aux bénéficiaires. Aujourd'hui, ils sont des dizaines, des centaines à rendre hommage à cet employé décédé au cours des dernières heures. Je vais entendre le porte-parole syndicale.
3: On représente au-dessus de 2800 préposés aux bénéficiaires. Ils sont tous dévoués. C'est une passion euh, d'être préposés aux bénéficiaires. C'est une vocation. Euh, Stéphanie en faisait, en faisait partie, évidemment. Mm -hmm.
4: Est-ce qu'à euh, l'intérieur, il y a des cas présentement euh, de la COVID-19 dans ce CHSLD ici, Lucien euh, Géroland
3: euh, Oui, j'ai appris qu'il y avait ici euh, présentement quelques-uns de résidents qui sont affectés une dizaine, de ce que je comprends. Là. Et parmi
4: le personnel, est-ce qu'il y en a également des cas euh, positifs? Il y en a huit présentement du côté du personnel.
6: Et vous avez rencontré une femme dont le père vient de décéder dans ce même établissement
4: Tout à fait par hasard, au cours des dernières minutes Lucie Jolivet m'apprenait que son père René, 88 ans, est décédé au cours des dernières minutes. Je vous fais entendre un extrait de son témoignage, Pierre
2: Il vient de décéder, y a 5 minutes du COVID-19 Je voulais laisser juste un message à notre premier ministre Merci beaucoup de nous avoir permis de pouvoir le voir à la dernière minute comme ça c'est tellement important
7: d d être capable de leur dire adieu. Là.
6: Oh, que c'est touchant.
4: Alors, assez bouleversant d'entendre mmh. ça, Pierre, qu'on se pointe devant ces, ces établissements pour euh, personnes non autonomes. Voilà.
6: Oui, parce qu'on donne souvent des chiffres, mais euh, là, on voit bien sûr euh, un cas très réel très, qui se passe présentement. Merci. Au revoir.
1: Depuis deux semaines, les proches aidants sont de nouveau permis, sous condition dans les CHSLD. Or, Denis, il y a certains qui se plaignent de ne toujours pas être les bienvenus dans ces centres en
0: ce moment. – Exactement. Et Pierre, je vous raconte l'histoire de M. Sirois, euh, son amoureuse, son épouse, euh, ça fait plus de 30 ans qu'ils sont ensemble. Bien, elle est dans le CHS, euh, CHSLD, lorsqu'il est blanche, à Laval, où je me trouve actuellement. Euh, et cette dernière, donc, eh bien, évidemment, il ne peut pas la visiter depuis un petit bout de temps. Il a tout fait les démarches. C'est un infirmier de carrière. Il connaît les procédures. Il est testé négatif au COVID-19, à la COVID-19. Et malgré tout, on lui refuse l'accès. Et pire encore, il a soumis son nom à « Je contribue ». On lui a fait d'aller dans un autre CHSLD où il aurait pu prendre soin de plusieurs personnes âgées. Mais oui. Pas question d'entrevoir sa femme. Alors, il est très déçu de ça. Il voit l'état de sa femme dépérir. On l'écoute.
8: Depuis qu'on qu
6: a
9: défendu d'aller la voir, je trouve que son état se dégrade. À, à, à ils ont, euh, Quand ça a été annoncé, le 11 de mars, euh, une semaine après, euh, mon épouse s'est trouvée à l'hôpital de la Cité de la Santé de Laval pour une déshydratation.
0: Ça s'explique comment ça?
9: Bien, c'est manque de soins, manque de, manque de soins. Il manque de personnel. Ils n'ont pas de préposés, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps d'aller faire boire le, les patients. Ils travaillent, ils
1: travaillent, ils n'arrêtent pas. Et le temps presse quand on est dans ces situations. Denis, le regroupement des aidants naturels qui trouve que Québec devrait être plus clair dans ses directives, justement, au CHSLD.
0: Oui, parce qu'on dit que la porte est ouverte, mais c'est sous condition des CHSLD. Alors, euh, le regroupement a dit, écoutez, il faudrait faire quelque chose pour M. Sirois et pour les autres aussi, dont la situation pourrait convenir. On écoute une porte-parole de l'organisme.
2: Si c'était inscrit à jecontribue.ca... En tant qu'infirmier, il aurait été envoyé pour s'occuper d'une dizaine, une quinzaine de personnes aînées dans un autre CHSLD. Et là, il n'est pas capable de rentrer dans le CHSLD où il y a sa conjointe. C'est ça, c'est le côté un peu absurde de la bureaucratie et c'est ça qu'il faut réussir à enlever là,
5: aujourd'hui.
0: Et pour ça, CHSLD, zéro cas de COVID-19, tant chez les employés que chez les bénéficiaires. Mmh. Alors, euh, M. Serrois se demande bien pourquoi on lui refuse l'accès. Il espère que la direction va changer d'avis. Bonne chance, M. Serrois. Merci, Denis. Au
1: revoir.
6: Maintenant, ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. COVID-19.
2: Et on remercie nos collègues de LCN TVA Nouvelles et on s'en va maintenant chercher des nouvelles avec Vincent Dessureau. Écoute juste revenir quelques instants là. Que de témoignages touchants, émouvants. Cette dame euh, donc euh, qui raconte euh, la, la la mort de son papa. Euh, cette cette ce monsieur qui dit ben il est, je suis proche aidant mais je peux pas aller euh, prendre soin de ma femme et pourtant. En s'inscrivant à Je Contribue, on lui propose d'aller aider dans d'autres endroits. C'est quand même parfois des aberrations bureaucratiques.
7: Et, euh, ça nous rappelle qu'on regarde, nous, des courbes, des chiffres, puis mm. euh, chacun de ces chiffres-là, c'est un drame que vit une personne et une famille.
2: Absolument. Écoute, parle-nous un petit peu de ce que Justin Trudeau euh, euh, a déclaré aujourd'hui dans sa conférence de presse. On sait, bon, évidemment, il a il a, il a parlé de sa maman qui est Margaret, qui est, euh, on le savait pas, elle habite ici euh, à Montréal et il y a eu un incendie chez elle, donc elle s'est retrouvée euh, à l'hôpital. Donc, on imagine qu'il nous a donné aussi des nouvelles de sa mère.
7: Oui, il a commencé avec euh, avec ça, disant que sa mère, elle lui a parlé au téléphone à Margaret Trudeau et euh, elle se porte bien. Alors, on sait qu'hier, vers 23h25, incendie euh, sur sa terrasse d'appartement. Alors, ça a mobilisé 70 pompiers. Question de circonscrire les flammes, là, vraiment, à l'appartement de Mme Trudeau. Elle a été transportée à l'hôpital. Euh, problème en raison en... Enfin, incommodée par la fumée. Euh, ça peut être assez grave, dans certains cas, l'inhalation de fumée. Ben, dans son tout, je que je
2: le mentionnais mais elle a 71 ans, donc c'est sûr que les personnes plus âgées, ben, ça peut avoir des conséquences plus graves.
7: Et euh, donc, euh, Mais son état est jugé quand même bon. C'est ce que euh, Justin Trudeau plus confirmé. Alors que certaines familles ont été re relocalisées euh, hier. Alors il a commencé par ça. Pour le reste, c'est quand même euh, certains éléments intéressants parce que depuis quelques minutes euh, a lieu à Ottawa un point de presse mm -hmm. euh, des autorités euh, donc fédérales où on va nous donner certaines informations importantes. Euh, deux choses principales des de nouveaux modèles. Euh, on en a donné il y a quelques semaines des modélisations de, du nombre de décès, du nombre de cas qui, qui est prévu au Canada, ouais. des projections, et euh, on, évidemment ça évolue dans le temps, euh, entre autres à, à l'aube du déconfinement dans, certains, dans certaines provinces. Alors on va nous donner de nouvelles courbes, euh, de nouvelles projections, c'est ce qu'on est en train de faire, alors on va su su suivre ça du coin de l'œil. Également, euh, des détails quant aux lignes directrices du gouvernement fédéral aux provinces. Évidemment ceux qui s'occupent du déconfinement comme tel, ce sont les provinces, mais le fédéral donnera des, euh, des directives générales, entre autres mm -hmm. sur le nombre de tests par exemple, alors certaines euh, lignes euh, du genre. D'ailleurs euh, commençons par écouter Justin Trudeau sur cette prudence que son gouvernement essaie, on dirait d'amener euh, beaucoup du côté des, euh, des provinces. elle l'a rappelé tantôt on peut l'entendre.
8: Dans bien des régions du pays le virus a ralenti sa progression mais on n'est pas sorti du bois. On fait face à l'une des crises de santé publique les plus graves de l'histoire de notre pays. Et si on lève les restrictions trop vite, on pourrait perdre tous les progrès qu'on a réalisés. Même si les tendances nous encouragent, on doit rester prudent. Et à certains endroits, surtout dans les CHSLD, on va encore devoir faire plus.
2: Oui. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de, de, de gens qui écoutent ça et qui se disent « Est-ce qu'il est en train de s'adresser au Québec? » vu qu'on a annoncé hier, bon, des mesures de déconfinement concernant les écoles primaires et qu'aujourd'hui, le ministre Fitzgibbon, le ministre des Finances, va annoncer ce qui se passe au point de vue des entreprises. Mais on peut pas s'empêcher quand même d'essayer de, vo de voir entre les lignes. Il y a peut-être un petit message pour François Legault de dire ben, « Attention, mon François, vas-y pas trop vite.
7: Ben, » D'ailleurs, les journalistes ont essayé de d'aller chercher plus d'informations euh, quant à son avis là, sur les provinces. Et là où il a finalement donné un brin de réponse, c'est lorsqu'on lui a dit, vous, là, en tant que parent, est-ce que vous accepteriez d'envoyer vos enfants à l'école primaire oui. au Québec
2: Mais surtout sachant que c'est un ancien professeur. Exactement. Intéressant. Ça, c'est. Mais on
7: a essayé langue oui. professeur, ça n'a pas marché. langue parent l'a <rire> mené à donner quand même une réponse. Alors, est-ce que Trudeau, bon, accepterait d'envoyer ses enfants à l'école au Québec présentement Je vous laisse entendre sa réponse.
8: Quand je vais prendre des décisions pour mes enfants, je vais vouloir savoir quelles sont les mesures en place. Est-ce que il va y avoir euh, moins d'étudiants par classe? Est-ce que les bureaux vont être plus espacés? Est-ce que euh, dans, dans, dans la cour de récré, euh, il va y avoir des règles qui vont garder les enfants à distance les uns des autres? Est-ce qu'on est en train de tout faire pour garder euh, les professeurs et, et ceux qui travaillent à l'école en sécurité? Est-ce qu'on a mis des mesures en place pour répondre il y a des problèmes. Toutes sortes de questions qui, auxquelles il va falloir qu'on
7: trouve des réponses. Bon, ouais. alors, il n'a pas de réponse claire encore, mais, en même mais temps, drôle. la situation. Ouais.
2: mais en même temps, c'est intéressant, Vincent, parce que ce qu'il énumère, c'est précisément ce que euh, les mesures que François Legault et le ministre Roberge, évidemment, ont annoncé, le ministre Lacombe, ont annoncé hier. C'est-à-dire que oui, il va il va avoir des classes, pas plus de 15 enfants. C'est sûr que du côté de la protection des professeurs, j'avoue que c'est pas super, super clair jusqu'ici. Et de toute façon, il y a une question de base qui se pose, c'est, on a beau dire, bon, ok, les élèves du secondaire ne retournent pas à l'école pas avant septembre, donc on, on déconfine pour les élèves du primaire, mais toi, t'as pas de jeunes enfants, bien non. sûr, Vincent, pour l'instant, mais je te le dis, là, un enfant de 6 ans, 7 ans, 8 ans, les, les mots distanciation sociale, là, ça marche pas. Là, ça marche pas dans la même phrase. C'est impossible. Tu peux pas dire à un jeune enfant de ne pas aller t'appocher ou taponner <rire> amicalement. Euh, c'est des élèves dans la classe. Là, ça, ça, je ne le vois pas. Je vois pas comment ça peut arriver. En tout cas.
7: Bon, c'est pour ça qu'il il émet clairement. Bon, c'est certains doutes. Euh, dans les, les, les éléments d'information qu'on a pu retirer également sur la subvention salariale, 44 000 entreprises ont déjà, se sont déjà inscrites sur euh, ce, ce service fédéral. Donc, pour payer le, une partie du salaire des employés. Alors, c'est une demande assez importante. D'ailleurs, on apprenait que Sunwing va réembaucher 1 800 employés avec cette subvention salariale. Et euh, également au niveau des équipements. Donc, on reçoit quantité d'équipements. D'ailleurs, le fédéral enverra dans les prochains jours 6 millions de masques chirurgicaux dans, dans les provinces. Alors, on semble quand même recevoir euh, de plus en plus d'équipements dans le but de satisfaire les besoins un peu partout dans les provinces. Ça demeure des bonnes nouvelles.
2: Oui. Alors, écoute, euh, dont on en parlé un tout petit peu euh, tout à l'heure. Donc, le ministre Fitzgibbon, euh, aujourd'hui, va nous annoncer le plan euh, de déconfinement, en tout cas pour les entreprises. Il y a quand même des éléments déjà qui ont commencé euh, à filtrer, mais euh, donc en six phases, ça va se faire.
7: C'est ce qu'on comprend. Nos collègues Yves Daou et Jean-François Gibault ont eu différentes informations sur ce qui devrait nous être annoncé. Donc, ouverture, euh, par exemple, des chantiers de construction, euh, des entreprises manufacturières en premier, là, dès le 11 mai, serait parmi du moins les premiers à euh, reprendre le travail. Un plan, donc, qui devrait s'échelonner sur deux mois, mais le « devrait » est quand même important parce qu'à chacune mmh. des phases, on peut repousser une phase suivante, on peut réévaluer mmh. les choses parce qu'évidemment, on va suivre ça de près. Tout comme euh, les, les autorités de santé publique, la direction de la santé publique qui a reçu ce plan-là euh, du ministre de l'Économie pour fin d'analyse. Donc, question d'avoir le, le « ok » de la santé publique. Euh, des questions, là, évidemment, sur la, la, la restauration, le secteur de mmh. l'immobilier, les salons de coiffure qui devraient ouvrir à la fin mai, mais tout ça, ce ne sera pas dans la normalité. Là. Ce sera avec des règles strictes, de masques de protection dans certains cas, différentes mesures sanitaires qui vont mm. nous faire un semblant de normal, mais qui ne. Ça le va se être, sera être pas le nouveau normal. Exact. Qui
2: ne sera pas le normal d'avant. Ça va être le nouveau normal. Puis il y a une formule. Quelqu'un qui a utilisé une formule et je, je, je me souviens plus à qui a, revient la paternité de cette formule-là. C'est quelqu'un qui disait c'est pas de vivre sans la pandémie, c'est de vivre avec la pandémie pandémie. Ce n'est pas parce qu'on déconfine que tout d'un coup, le virus est plus là. C'est juste d'apprendre à vivre avec.
7: Effectivement. Vivre avec cette menace-là, donc le faire de façon intelligente. On verra les, à ce point de presse à 13 heures, qui sera très suivi, évidemment.
2: Oui. Euh, et écoute, on va en parler un petit peu plus tard parce que dans l'émission, je vais recevoir, ben en fait, tout de suite après la pause, Jean Bottary, que les auditeurs de Cube connaissent bien, euh, qui est blogueur, activiste, un ancien préposé aux bénéficiaires, lui, retourne sur le terrain demain et ça coïncide aussi avec l'arrivée des militaires en renfort. Et c'est bizarre, Vincent, parce que on en a tellement parlé de l'arrivée des militaires je pense que je ne suis pas la seule. Là. On était beaucoup à penser que c'était déjà fait. Oui. Et quand on apprend que c'est seulement demain, on se dit ben qui, 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 tout ce temps-là, c'est long. Effectivement,
7: certains trouvent ça un peu long, sachant que les militaires euh, doivent pouvoir réagir quand même assez rapidement. On sait qu'il y a déjà 130 militaires, là, mm -hmm. les gens qui étaient en, en, formés pour le, 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 bon, des capacités médicales qui étaient déjà déployés. Mais là, 400 militaires vont arriver mercredi. Ce sont les premiers là, de ces 1000 qui ont été demandés par le Québec. Un second déploiement est prévu plus tard de 275 soldats et le reste, on le sait pas. On ne sait pas s'il n'y euh, a pas de date pour l'instant. C'est
2: parce que 675 au T de 1000, ça fait 325 dont on ne sait pas quand ils seront déployés. Puis Il me semble que dans le mot urgence, il y a le mot urgence. Je ne sais pas comment non. le dire
7: autrement. On sait qu'hier, François Legault était content d'annoncer qu'on avait réglé en grande partie le problème de personnel avec « je contribue », qu'on avait eu une, de, des demandes. Mais je pense que reste que l'armée versus Monsieur, et Tout-le-Monde mm. sont quand même assez habitués de répondre aux ordres et tout ça. C'est quand même une, un groupe qui doit être assez efficace en CHSLD. Alors, on a hâte de les voir arriver. Pourquoi on ne se rend pas à 1000 Par contre, on n'a pas exactement de réponse.
2: Merci beaucoup, Vincent. On va te retrouver à plusieurs moments, bien sûr, euh, euh, pendant la programmation spéciale de Cube Radio. Merci. Merci. À plus, à plus, plus tard.
0: Cette dernière chronique fait jaser. Écoutez pourquoi. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
2: C'est une bien triste nouvelle qu'on a apprise aujourd'hui, la mort d'une toute jeune préposée aux bénéficiaires. Elle avait 31 ans, Stéphanie Tessier, donc, qui est décédée. Et euh, ça, euh, bien sûr, provoque beaucoup de réactions dans le milieu des préposés aux bénéficiaires, dans la population en général, bien sûr, mais en particulier auprès de la communauté, je dirais ça entre guillemets, des préposés aux bénéficiaires. Et je voulais avoir la réaction de Jean Bottari, les blogueurs et militants. Euh, et c'est un ancien préposé au bénéficiaires qui s'apprête à retourner sur le terrain. Il va être de retour dans un CHSLD dès demain. Mais dès aujourd'hui, je voulais avoir sa réaction. Jean, bonjour.
9: Allô, Sophie.
2: Quand tu as appris la mort de Stéphanie Tessier, euh, en plus, si jeune, 31 ans, quelle, oui. quelle a été ta réaction, Jean?
9: Euh, je suis vraiment triste d'apprendre ça. C'est la deuxième, d'ailleurs, qui oui. est confirmé décès d'essai COVID. Euh, L'autre, c'était Victoria Salvan. Euh, la fameuse résidence Céron, je crois. Et, et c'est sûr que je me sens pas très, très bien face à ça, parce que euh, ça nous touche vraiment là, au plus profond de nous-mêmes. C'est un travail qu'on fait. Comme j'ai toujours dit, on ne devrait pas perdre notre vie à la gagner. Hein. Mm. Mais là, on est rendu là, elle est tombée au combat. Et puis, euh, j'admire euh, toutes les personnes qui sont sur le terrain depuis le début de cette crise-là. Tout type d'emploi confondu, évidemment.
2: Oui. La Fédération de la santé et des services sociaux, dans son communiqué, bien sûr, euh, a d'abord présenté les condoléances aux proches et à la famille. Mais oui. ils ont dit une phrase qui m'est allée droit au cœur. Ils disent, euh, en parlant justement des préposés aux bénéficiaires et des gens qui sont sur le terrain, nous avons le cœur sur la main, mais nous ne sommes pas invincibles. Et le cœur sur la main, c'est vraiment euh, quelque chose qui, qui décrit très, 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 très bien les gens qui sont préposés aux bénéficiaires. C'est vraiment ça qui vous caractérise
9: oui, c'est notre force, c'est notre, euh, notre motivation, je crois, aussi. C'est de soigner, d'aider du mieux qu'on peut. Et là, ben, ça a tout été mis en lumière avec cette crise-là, évidemment. Là. On en parle depuis des années et des années. Même toi et moi, on en parle, ça fait longtemps. Et là, aujourd'hui, ben, c'est ça. Les préposés sont vraiment la ligne de
2: front. Oui, euh... Est-ce que ça, te, toi qui t'apprêtais à retourner sur le terrain, tu y retournes demain Est-ce que ça a ébranlé ta conviction que c'est là qu'il fallait que tu sois
9: euh, Je te dirais que momentanément oui. Après, je me suis dit, ben écoute, euh, oui c'est plate là, il y a quelqu'un qui est décédé, mais euh, si je suis bien protégé, évidemment, si je n'ai pas l'équipement de protection requis, là, moi je rentre pas. Euh, je ne vais pas auprès des patients. On m'envoie dans une zone chaude, probablement, d'après ce qu'on m'a dit. Je suis pas encore certain. J'ai 12 millions de paperasses à remplir quand même, même si euh, M. Legault dit que n'importe qui peut aller travailler dans les CHSLD. Il euh, y a beaucoup de choses à faire, à remplir. Et puis, bon, un contrat d'embauche, et ainsi de suite. Les ressources humaines t'appellent. Après ça, c'est la dotation. Après ça, ça va être quelqu'un d'autre. Bon, les le procé La procédure est quand même assez longue. Mais euh, c'est ça, moi, j'y vais, euh, je prends mon courage à deux mains, puis j'y vais. Je réponds à l'appel du premier ministre, mais aussi à l'appel de ces personnes-là, mm. qui sont démunies. Il y a tout plein de gens, on ne saura probablement jamais, qui sont littéralement, je m'excuse le mot, mais crevés de faim et de soif mm. en 2020 au Québec. C'est inacceptable. Je ne blâme pas le gouvernement actuel ni les autres, là. c'est le système qui est mal foutu. Il va falloir faire quelque chose avec ça. Il va falloir qu'on arrête d'en parler, qu'on fasse des commissions parlementaires, des forums, des études. On sait c'est quoi le problème. Mmh. Manque de personnel est le problème le plus criant. Réglons ça au PC.
2: Oui, mais je veux revenir, euh, on, va y, on va y retourner à ça, mais je veux oui. revenir sur ce que tu nous as dit, parce que, Jean, on se parle régulièrement, toi mmh. et moi, sur les ondes de Cube Radio, et... Mmh. Euh, t'es en train de me dire que même toi qui t'es porté volontaire et qu'il y a de l'expérience, t'as fait ça pendant des années, préposé aux bénéficiaires, ça oui. a été compliqué pour toi, une fois que t'as levé la main en disant je veux y retourner, c'est quoi, tu t'es perdu dans la, dans la bureaucratie ou dans les papiers à remplir, c'est quoi, décris-nous un petit peu le processus de quelqu'un qui veut aider, puis qui se retrouve face à la, à la machine bureaucratique.
9: Il faut que je te dise que chaque CIS et chaque sius, les grandes créatures, là, oui. fonctionnent de façon différente.
2: Ben voyons donc. Euh,
9: oui, oui, oui. Il y a un six qui m'avait approché. C'était autre chose. C'était une entrevue d'embauche téléphonique qui a duré une heure, ou presque. Et euh, un autre six, c'est-à-dire, là, c'est de la paperasse à pu finir. Je viens d'en recevoir encore, puis en principe, je leur ai dit que je commençais, je voulais commencer demain. Fait que là, il faut que je remplisse un contrat d'embauche, et ainsi de suite. Les p 4 tout le kit-là pour les, les impôts, et puis... Moi, je croyais que je me présentais là, puis on arrangeait ça après, la paperasse, parce que c'est hmm. le, le, le besoin est urgent et criant, qu'on nous dit.
2: Mais, Mais la paperasse est, 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 est omniprésente. Oui. Écoute... Euh donc, tu te tu retournes au travail demain. Tu nous as dit, moi, je ne rentre pas dans le CHSLD si je n'ai pas l'équipement euh, dont j'ai besoin. Alors, je veux euh, attirer ton attention sur une lettre qui a été publiée euh, ce matin dans le journal de quelqu'un qui travaille dans le milieu euh, oui. de, de la santé. C'est publié dans la presse où elle dit, écoutez, les médecins, il a arrêté de dire que ça vous prend des, des masques N95 pour rentrer dans un CHSLD. Nous, on fonctionne avec des simples masques chirurgicaux. Ça fait l'affaire. C'est pas vrai qu'il va commencer à y avoir deux euh, types de protection euh, au sein des, des CHSLD. Qu'est-ce que tu penses de cette lestre-là et de l'attitude de, euh, de cette médecin?
9: Je lui donne entièrement raison. Les masques chirurgicaux sont suffisants pour nous protéger. Encore faut-il qu'il y en ait une quantité suffisante, évidemment. Là, là ce qu'on fait dans la plupart des endroits, c'est qu'on en donne deux par quart de travail. Donc, il faut être très, très, très attentif et faire vraiment attention pour ne pas les contaminer, évidemment, parce que, exemple, si je vais manger, ben, si je dois leur mettre le même masque après, il faut que je fasse très attention. Hein. Oui, c'est ça. Et puis, en plus, moi, j'ai une épouse qui, qui a des, toutes sortes de, de, de maladies qui est très jeune, mais elle est malade et puis, euh, il va falloir que je fasse attention.
2: Est-ce que tu penses à t'isoler, c'est-à-dire que tout le temps où tu vas travailler au CHSLD, de faire comme certaines personnes font, de complètement t'isoler de, de ta jeune épouse?
9: On y pense, oui. On en
2: a parlé tantôt. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu penses, Jean, des... Euh, je les appelle un peu les préposés vedettes, mais il mais n'y a aucune ironie dans mon, dans mon terme. C'est juste que c'est des ouais. gens plus connus. Euh, je pense, ouais. par exemple, au ministre Lionel Carman, qui euh, après sa job de ministre pendant la journée le soir, va travailler dans un CHSLD. Il l'a fait dans la plus grande des discrétions. Elle n'a pas du tout ouais. attiré les... Ouais. Euh, les projecteurs sur lui, euh, l'ancienne médaille olympique euh, Joanny Rochette, euh, mm -hmm. Laurent Duvernay-Tardif aussi, dont on a appris qu'il changeait des couches et qu'il donnait euh, des, euh, des soins de base euh, dans les CHSLD. Qu'est-ce que tu penses de ces gens-là, euh, dont le nom est très connu, qui viennent prêter main-forte dans le système?
9: Honnêtement, je leur lève mon chapeau parce que c'est peut-être des, des interventions de ces personnes-là qui vont faire en sorte que, Peut-être on va réussir à embaucher des préposés, justement. Ça va motiver les gens. Mm. Ils vont dire hey, « Regarde, lui, il est allé, elle est allée. » Puis bon, il s'en est sorti, ça a bien été. Euh, bon, j'espère que c'est l'effet que ça va avoir. Là, parce que tu si sais, on disait il y a quelques années que d'ici cinq ans, ça prendrait 30 000 préposés aux bénéficiaires, <rire> <Ouais>. <rire> on va les prendre
2: où <rire> Oui, puis attends, parce que moi, j'ai interviewé euh, la, la, la semaine dernière, euh, M. qui a fait justement ce fameux oui. rapport mm -hmm. en 2000, qui disait, écoutez, en 2035, il va y avoir, je pense, 200 000 personnes de plus de 85 ans au Québec.
9: Imagine, oui.
2: Parce que la démographie, il disait, la démographie, c'est comme les marées, hein, c'est très prévisible, c'est pas une okay. science exacte. Alors, euh, on, on va faire quoi? On va faire quoi, Jean?
9: Ben, ça, ça fait des années qu'on en parle, comme M. Clair, hein, quand il a fait son rapport, qu'est-ce qui est arrivé avec ce rapport-là? tableté Voilà. Tablété. Voilà. Donc, c'est ça que je disais tantôt. Il faut qu'on arrête, là, des rapports, des réunions, des commissions, des ci, des ça. Il faut agir. L'exemple le, le plus probant de, de la déficience du réseau de la santé, on l'a maintenant en pleine face.
2: Ouais. Euh, Jean, tu parlais, on parlait tout à l'heure des gens euh, qui ont accepté d'aller prêter main-forte, là, Lionel Carman, euh, LDT, mm -hmm. Joanie Rochette, etc. Il y a aussi des cas, euh, on en a vu plusieurs, de gens qui euh, voulant bien faire se sont présentés, euh, voulaient travailler comme, comme bénévole ou enfin aller prêter main-forte et euh, une fois rentrés dans le CHSLD, on dit non, je suis désolée, mais je suis, plus, je suis juste pas capable. Tu les comprends, ces gens-là?
9: Oui, je les comprends donner à tout le monde de faire ça euh, on arrive là, c'est comme j'imagine, parce que je ne l'ai pas encore vécu mais c'est comme une zone de guerre hein? mm. Tu arrives là, puis les personnes sont démunies, sont alitées depuis combien de jours, on ne sait pas euh, là, on arrive en, en force, comme l'armée, quand elle est arrivée dans certains endroits les gens ont eu droit à un bain une douche, imagine, ça fait combien de semaines qu'ils n'en ont pas eu euh, regarde, juste de faire ça puis de voir un sourire ou un merci mmh. de ces personnes-là, ça va être ça, ma paix.
2: <rire> mmh. Mais... Euh tu vois, il y a aussi des gens qui disent, qui sont allés prêter main-forte et qui disent à quel point le simple fait de pouvoir euh, avoir des nouvelles de leur famille ou avoir un oui. appel ou un truc, et que des gens qui ont par exemple, qui avaient arrêté de se nourrir, ben une fois qu'ils ont eu un appel ou un contact avec leur famille, leurs proches, mm -hmm. tout d'un coup reprennent le goût à la vie. Parce que c'est ça le danger, c'est qu'il y a des gens qui vont euh, dans les CHSLD, qui vont pas nécessairement mourir de la COVID, mais qui vont juste non. mourir d'ennui, de tristesse, de peine.
9: Ceux-là, malheureusement, ne font pas partie des statistiques, je ne crois pas. Là. Mais euh, c'est évident qu'il y en a beaucoup. Il y en avait même avant la COVID dans les CHSLD combien de personnes, même moi en réadaptation, combien de personnes âgées me disaient « j'aime mieux mourir ». Parce qu'elles étaient seules à l'époque. Parce que tu sais comme moi qu'il y a seulement 10% de la des, 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 des résidents à CHSLD qui ont des visites de façon régulière, c'est pas beaucoup. Non. C'est une question de culture, hein, aussi. On est au Québec, c'est comme ça, puis bon, faut l'accepter, là. On peut pas forcer les gens non plus.
2: Mmh. Hein? Un autre sujet dont il faut absolument qu'on se parle, Jean, c'est euh, justement, toi tu le sais parce que tu l'as vécu, on n'arrête pas de dire à quel point dans les CHSLD, dans les résidences pour aînés, c'est la même chose, à quel point les proches aidants jouent un rôle crucial. Parce que les préposés, qu'est-ce que tu veux, ils ont tellement de gens dont il faut qu'ils s'occupent, ils donnent les soins de base, quand ils peuvent et quand ils ont le temps, mais tout le reste, ce sont les proches aidants qui le font et on sait évidemment qu'ils ne peuvent pas, ou en cas, dans certains cas, ils ne pouvaient plus, puis on, on a permis au compte goutte qu'ils reviennent. Mm -hmm. À quel point c'est important, justement, cette personne-là, peut-être qui est la personne qui va faire boire la personne âgée alors que c'est le préposé n'a pas le temps de la faire boire, là?
9: Mm -hmm. ben, c'est ça. C'est une importance primordiale que ces personnes-là aient accès. Je crois que euh, le Premier ministre Legault va, va assouplir ces règles-là bientôt parce que je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de pression euh, sur le gouvernement pour que ça se fasse. Et c'est essentiel que ces personnes-là soient là. Je te donne l'exemple où ma mère, elle est en CHSLD. Il y a un monsieur qui va faire manger sa femme. Elle est elle est démente, et, et il va la faire manger à tous les jours. Là, le mmh. midi et le soir, il est là. S'il va pas, c'est fini. Elle mange pas, la madame. Oublie ça. Peu importe c'est qui qui va être devant elle, elle voudra pas manger. C'est évident que c'est vital même qu'il soit là, ce monsieur-là. Hum.
2: Puis je ne sais pas si tu as vu, mais au reportage tout à l'heure, euh, au bulletin de nouvelles de, de nos collègues de, de, de TVA, il y avait euh, un reportage sur un, un monsieur qui, lui, a une formation euh, d'infirmier euh, et sa femme est dans, un, dans, une, dans une résidence, dans un centre d'hébergement et hum. euh, ben, on lui a dit qu'il ne pouvait pas aller euh, le, le, la nourrir ou prendre soin d'elle et pourtant, il s'est est inscrit, écoute, c'est tellement aberrant, s'est inscrit au site Je Contribue, puis on lui a dit, ah ben oui, c'est parfait, vous avez une formation d'infirmière, vous pouvez aller travailler dans tel, tel, tel endroit Merci. mais là où est votre femme vous n'avez pas le droit d'y aller c'est aberrant, ça, ça donne envie oui. de, de s'arracher les cheveux sur la tête
9: c'est ridicule, c'est inhumain ça fait penser au système de santé au grand complet qui est complètement inhumain c'est une machine une machine à, à statistiques et à argent c'est ça que ça, c'est en bout de ligne c'est pas humain
2: je te sens euh, découragé. Comment tu vas trouver euh, le courage euh, demain, Jean, euh, pour te prendre, comme on dit, te prendre par le fond du pantalon, puis te te, te donner un coup de pied à toi-même dans le derrière pour, euh, pour y aller? Est-ce que tu y vas de bon cœur ou tu y vas euh, à reculons, euh, retourner travailler dans un CHSLD?
9: Non, j'y vais de bon cœur, et puis je m'attends à ce que les personnes que je vais pouvoir aider dans ma journée vont me rendre très bien, euh, actions-là que je vais faire pour elle demain. Un mm. sourire, un merci, comme je te disais tantôt. Là, regarde. Puis c'est sincère, tu comprends. Mm. Quand notre patron, dans le réseau, il euh, y en a qui sont sincères, qui sont corrects aussi, mais euh, c'est très rare qu'on ait de la valorisation de la part de nos, de nos supérieurs. Cette valorisation-là, elle vient de nos patients, nos résidents.
2: Ouais. Ben écoute, je te remercie, comme je remercie tous les gens qui portent l'épaule à la roue. Écoute, bon courage pour demain et ben je te propose dans quelques jours de revenir nous donner des nouvelles du front oui. puisque c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir de cette zone de guerre que sont les CHSLD en ce moment au Québec. Puis tu nous diras, en effet, si vous avez les protections qu'il faut et quelles sont les conditions que tu as rencontrées quand tu es allé là-bas. Merci beaucoup, Jean.
3: Merci à toi. Bonne Jean.
2: Jean Bottary, donc, euh, ancien, préposé aux bénéficiaires, qui, depuis des années, milite, et euh, vraiment, parfois, euh, en criant dans le désert, hein, il se tire la sonnette d'alarme, puis il n'y a pas grand monde qui l'entend, euh, donc, il milite pour euh, qu'on reconnaisse ce travail essentiel de préposé aux bénéficiaires, et il retourne sur le terrain demain.
0: Tout le monde a droit à son opinion.
8: Mm,
0: mm, mm. Elle re-questionne, elle analyse, elle propose des solutions. Sophie Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Ces jours-ci, avec euh, la pandémie de COVID-19, on s'intéresse de près à la situation des personnes âgées, qu'elles soient en résidence ou qu'elles soient euh, dans les CHSLD, mais on peut pas vraiment dire qu'en temps normal, la société québécoise accorde beaucoup d'importance ou d'attention aux personnes âgées. C'est pour ça que c'est très intéressant de parler du documentaire Le Château. C'est un documentaire où euh, le réalisateur Denis Desjardins a suivi pendant dans plusieurs mois, plusieurs personnes âgées, dont sa propre mère, dans une résidence pour aînés. Ce documentaire vraiment extrêmement touchant euh, va être disponible en vidéo sur demande euh, sur Illico dès le 5 mai. Mais je voulais absolument parler au réalisateur euh, Denis Desjardins. Bonjour M. Desjardins, comment allez-vous?
3: Oui, ça va très bien, merci vous?
2: Mais moi, ça va très bien. Écoutez, euh, votre documentaire, je l'ai regardé hier et euh, je dois vous avouer que tout le long, euh, je pleurait beaucoup parce qu'on y suit votre mère dans cette résidence pour aînés où elle habite et on la voit petit à petit à chaque minute presque du documentaire euh, dépérir et en perdre des petits bouts parce qu'elle est atteinte de l'Alzheimer. Est-ce euh, que ça a été difficile pour vous de faire ce film-là?
3: Par moment, oui, surtout euh, dans les moments d'urgence, euh, mais il euh, y a beaucoup de bonheur aussi de, de fréquenter euh, ma mère, mais c'est aussi les personnes âgées qui sont très euh, vivantes, là. Oui. ça a l'air paradoxal, là, mais c'est des gens qui ont du temps et qui sont euh, par, paradoxalement aussi une joie de vivre qu'on ignore, là.
2: Oui. Alors il y a beaucoup de moments dans le documentaire où on voit votre mère danser, on la voit ricaner. C'était une coquine votre mère et c'est le film en fait est tout un hommage à ces personnes-là qui ont qui ont bâti le Québec à, à leur façon et euh, qu'on oublie en fait.
3: Oui, ben ça c'était mon choc mon premier moi c'est de de découvrir cette maison-là, mais c'est comme une maison comme les autres. là C'est une résidence où, comme il y en a plusieurs, entre autres à Montréal, où les gens... Euh, c'est comme des blocs appartements, mais qui offrent des services. On appelle ça les RPA, les résidences pour aînés. Ça, mm -hmm. ça a été un choc. C'est comme euh, un rêve, de pour certains, peut-être d'aller habiter dans une espèce de Walt Disney à l'année, où là, il y aurait tous les services. Euh, on a la pharmacie, le restaurant, le dépanneur, euh, la banque... Et ça, c'est une découverte en soi. Mm -hmm. C'est exotique presque pour euh, quelqu'un de jeune.
2: Oui, c'est comme une mini-société une mini euh, quasiment refermée euh, sur elle-même. Écoutez, je veux faire écouter un extrait du documentaire où vous recevez, à un moment donné, un appel de la résidence où habite votre mère.
5: Bonjour, le message est pour Denis Desjardins. Ici, c'est Alexandra du Château-Bourrivage. Il euh, va falloir qu'on se parle concernant votre mère... Madame, elle a fait l'errance toute la nuit, euh, depuis minuit, qu'elle était en avant du restaurant, à vouloir, euh, euh, à penser que c'était le déjeuner. Elle a fait l'errance souvent toute cette semaine, donc euh, euh, nous, on peut vraiment plus euh, continuer avec ça. Euh, on vous avait déjà proposé le, le pavillon, je ne sais pas qu ce qui s'est passé, donc euh, euh, rappelez-moi s'il vous plaît, On faut vraiment qu'on discute. Merci.
2: Ça, M. Desjardins, c'est l'appel que personne n'a envie de, de recevoir quand euh, notre euh, les, les gens qu'on aime sont dans une résidence euh, pour aînés. Comment vous avez réagi quand vous avez eu cet appel-là?
3: C'est un choc, surtout que c'était sur mon répondeur. Des fois, comme vous savez, on travaille puis on arrive ouais. du bureau puis là on prend nos messages. Euh, parfois, il y a des messages moins euh, jojo. Là. On pourrait dire que celui-là, c'était un, un déclencheur pour, pour dire « Écoutez, il faut que je continue à à filmer ma mère, parce que là, ça semble-t-il qu'elle va pouvoir, euh, va devoir partir, là, quitter la maison, ou la résidence.
2: Ouais. Alors, vous la suivez tout le long, et on voit votre sœur également euh, est là, et vient le moment déchirant où votre mère doit être déménagée, puis rendue là, elle est vraiment très confuse, euh, c'est terrible de regarder ce film-là maintenant avec les yeux, de parce qu'on le regarde avec les yeux de gens qui vivent en pleine pandémie. À ce moment-là, votre mère, évidemment, le, 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 la préoccupation à ce moment-là, c'est de dire, bon, on va juste changer de, de pièce. Mais on se rend compte à quel point les personnes âgées sont fragiles et même juste d'avoir leur petit espace puis en déménager. C'est un drame, là. C'est la fin du monde.
3: Ben, ça ça l'est pour plusieurs personnes. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas déménager là, en partant. Et ma mère était de celle-là, là, des gens qui n'aiment pas trop les changements. Et euh, il faut le dire, en ce moment, même pendant la crise, il y a des gens qui vivent ce que j'ai documenté là. Absolument. C'est pas, pas parce que y a le virus qui occupe tout l'espace médiatique qu'il n'y a pas encore des pertes cognitives. Et tout ce qui vient avec, c'est souvent la perte d'autonomie qui force les résidences à dire ben écoutez on va devoir relocaliser votre mère parce que votre mère était autonome quand elle est venue. Là, elle est en perte d'autonomie. On appelle ça semi-autonome. Et ces résidences-là ont prévu de ce qu'on appelle des ailes prothétiques, c'est-à-dire des ailes sécurisées pour éviter que les gens se pavanent un peu partout. Et ils appellent ça des, des résidences évolutives. Mm -hmm. Et beaucoup de gens qui déménagent d'ailleurs dans ces résidences-là, avec cet espoir-là, un jour, que s'il y a un problème, là, ils seront en sécurité.
2: Oui. Alors c'est important de mentionner euh, Monsieur Desjardins. Vous le dites évidemment, peu importe que la pandémie ou pas, de toute façon la réalité dans ces résidences là est la même. Mais à la fin de votre film, on, on voit votre mère qui bon euh, est tombée, elle s'est fait elle s'est fait mal, elle se retrouve à l'hôpital. Puis là, bon on comprend que la résidence ne peut plus la garder. Et euh, bon je vais peut-être vous laisser terminer euh, l'histoire. Qu'est-ce qui est arrivé à votre maman après Où où est-elle allée et qu'est-ce qui lui est arrivé
3: ben, c'était Pour une famille, c'est toujours l'inquiétude. Hein. C'est ce qu'on apprend, là, finalement, dans ce film-là. C'est comment des enfants deviennent les parents de leurs propres parents mm. sans être euh, formés et compétents. Et donc, là, on s'est retrouvé ma sœur et moi, à prendre des décisions quand les résidences pour aînés ne peuvent plus garder nos parents. Euh, ben Ils sont soit achetés à la rue ou ramenés à la maison, mais ils sont trop malades pour qu'on s'en occupe. Mm. Et il n'y a pas de place dans les CHSLD. Donc, vraiment dramatique et le film nous laisse sur ces questions-là. Que fait-on avec nos parents?
2: Exactement. Et qu'est-ce qui est arrivé avec votre maman?
3: Ben, vous le savez, le système en soi, en ce moment, on appelle ça le mécanisme d'accès à l'hébergement, force les gens à déménager, soit dans des résidences... En fait, les résidences privées ne peuvent pas tenir les gens plus que trois heures soins par jour. Exactement. Et il y a beaucoup de gens qui atteignent ce niveau-là parce que étant donné l'espérance de vie qui n'est pas toujours une, une espérance de vie de, de qualité, fait que les gens sont exclus un peu des résidences privées et sont soit mis dans les systèmes publics, à ce moment-là, dans les CHSLD, ce qu'on ce qu appelait autrefois les mouroirs, et on s'en rend compte, c'est encore ça. L'espérance de vie dans les euh, CHSLD, c'est 18 mois. Mm -hmm. Ce que ma mère a réussi à faire jusqu'à l'arrivée du virus.
2: Donc, elle a été placée dans un CHSLD? Oui. où Mais elle a contracté... Où oui, elle a contracté la oui, COVID? Oui.
3: Effectivement. Et quand on dit placer dans un séchel ça peut paraître simple, mais c'est quelque chose qui peut prendre des mois. Il euh, y a des résidences même qu'on appelle euh, des ressources intermédiaires qui sont, mm. excusez-moi, des parkings pour les personnes âgées. À ce point-là? Attendent... Oui, ben oui, ben oui, je sais, j'en ai visité parce que vous savez que quand on, on doit déménager notre mère, on a 24 heures. Hein? On ah. a 24 heures et on ne déménage que maman, pas, de, pas ses effets personnels.
2: Incroyable.
3: Et passer par là, je vous jure, ben ça, c'est la suite. J'ai un film qui est en cours pour la suite. Là.
2: Où vous allez nous raconter... Euh, parce que quand vous dites des miroirs, quand vous dites un parking pour personnes âgées, ce sont des termes qui sont très forts. Mais c'est important de, de mentionner, Monsieur Desjardins, votre votre maman donc, a contracté la COVID-19. Elle est décédée il y a combien de temps?
3: Ah, ben, ça fait à peine un mois. C'était euh, au début de la crise. Euh, où, dès qu'on a fermé les CHSLD, moi, j'ai perdu contact. Euh, à tous les niveaux, là. Et euh, ça a pris une semaine environ, juste après le lancement du film, d'ailleurs, où tout le monde était réuni, dont ma mère était assez en forme, même et très heureuse et d'être en public comme ça. C'est un clown, cette femme-là. Mm. Mais là, euh, vous avez, euh, on l'a entendu, c'était terrible. Mais moi, j'ai vécu de l'intérieur, ça, dans les CHSLD, le, le, le champ de bataille, honnêtement. Là, on parle de champ de bataille pour tout le monde, là pour rien que l'armée est rendue là, je vous le jure. On aurait pu es espérer même que, que, que l'armée vienne plus tôt, là, parce que peut-être ma mère serait vivante aujourd'hui.
2: Êtes-vous sérieux?
3: Oui, oui, oui. oui. Ben, oui C'est une victime collatérale. Je veux dire, les gens ont été laissés, dans la plupart des cas, euh, un peu à l'abandon, parce qu'il y avait une, un, un, un désarroi aussi. La crise mmh. a fait en sorte que même les personnes saines ou en perte d'autonomie sévère ont été... Un, un petit peu euh, les victimes collatérales de, mmh. du champ de bataille.
2: Ouais, Monsieur Desjardins, euh, ce, ce film-là nous fait tomber en amour avec votre maman. Euh, vraiment une femme extraordinaire. Et à un moment donné, dans le, le film, on la voit. Elle vous appelle et elle vous dit à vous et à votre épouse et à vos enfants. Elle dit :« Oublie pas que je t'aimerai à la vie et à la mort.
3: » Oui effectivement c'est c'était son expression euh, mm. favorite c'est-à-dire euh, pour elle c'était euh, le, le, la filiation c'est pour ça que moi je sais qu'il y a des gens qui ont abandonné leurs parents euh, c'était pas mon cas moi j'avais une relation très privilégiée mm. alors je, je dis à, à toutes les familles attendez pas que soit trop tard pour euh, être présent, vous allez le regretter mais longtemps,
9: je vous le jure.
2: C'est un très beau film, très touchant, puis votre femme, votre pardon, votre maman, Madeleine, euh, elle est vraiment craquante et donc mes condoléances, Monsieur Desjardins, mais on va rendre hommage à votre maman euh, à partir du 5 mai euh, en exclusivité sur Illico, on va pouvoir voir euh, le documentaire que vous lui consacrez à elle et à tous les gens qui habitent dans les résidences, et puis euh, ben, écoutez, je, je vous offre encore une fois toutes mes condoléances.
3: Et merci à tous ceux qui ont des parents dont ils doivent s'occuper en ce moment. Oui. Au revoir.
2: Merci beaucoup, Denis Desjardins.
0: Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent. Sophie du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Depuis que le gouvernement a annoncé hier les mesures de retour à l'école, on a l'impression qu'on a plus de questions que de réponses. On va en parler avec Marois Riski, elle est députée libérale de Saint-Laurent et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation et d'enseignement supérieur. Bonjour, Madame Riski.
5: Bonjour.
2: Euh, écoutez, il y a tellement de questions qui sont soulevées. Entre autres, le fait que depuis le début, euh, Monsieur Legault nous disait, Bien, écoutez, la raison pour laquelle on va éventuellement euh, rouvrir les écoles, c'est pour une question d'immunité de groupe. Hier, conférence de presse, toi, ah, tout d'un coup, l'immunité de groupe, c'est plus l'argument qui est invoqué. C'est un peu étrange, quand même. Écoutez,
5: effectivement, moi aujourd'hui, je me mets à place dans Je ne sais même pas comment prendre ma décision. Euh, parce qu'effectivement, depuis plusieurs jours, le, le premier ministre euh, nous a donné un cours 101 sur euh, l'unité de groupe. point euh, c'était important, c'était et les, les raisons euh, qui poussaient vers la réouverture des écoles qu'on nous disait, c'était il y avait une portion oui économique, il y avait une portion unité de euh, collective. Mais hier, ça a été complètement évacué. Mais pourtant, quelques heures plus tard, l'institut national de oui. la santé publique du Québec émet une, une mise en garde par rapport euh, à un risque de recrudescence et de dignité de, de, de collectif qui ne serait pas atteint. Euh, alors, c'est sûr que et, ça suscite des inquiétudes auprès des parents, des enseignants, euh, du personnel scolaire, et tellement de questions, ça va nous prendre des réponses. Et vous savez, madame Durocher, on demande aux parents de lever la main d'ici lundi prochain pour mm -hmm. savoir si ou non ils retournent euh, leur enfant à l'école. Pour prendre une décision, encore faut-il qu'elle soit éclairie. Et pour qu'elle soit éclairée, j'invite le, le ministre de l'Éducation qui nous dépose les différents plans. Euh, ainsi qu'il nous dit que son plan a été avalisé par l'INSPQ de la santé publique. Ben. Pouvons-nous lire justement quest ce qu'ils ont dit? C'est quoi aussi leurs inquiétudes? C'est quoi les bémols? Parce qu'il n'y a pas de plan parfait. On en est tous conscients qu'il n'y a jamais de plan parfait. Mais encore, il faut dire que nous, on ait un plan détaillé de retour à l'école. Un peu comme le Danemark, où est-ce qu'il y a vraiment un cahier de charges sanitaires très important et détaillé pour s'assurer de bien désinfecter, non seulement les installations, mais même les jouets des enfants oui. pour limiter le risque de propagation de, de ce virus.
2: Oui. Alors, ben, vous avez tout à fait raison de souligner euh, cette histoire du, du tweet hier, en fait, de, du communiqué même de l'Institut national de la santé publique. Quand c'est sorti hier, on était tous atterré parce que ça venait tellement euh, contredire en partie, en tout cas, euh, le, le, ce que, ce que le, le, les ministres nous avaient dit avant. Et surtout, ce n'était pas rassurant parce qu'on nous, nous dit depuis le début que ces décisions-là sont prises main dans la main avec la santé publique. Ben, ça a l'air que la main de la santé publique ne pensait pas la même chose. Un autre point dont il est important de parler, c'est que vous avez parlé évidemment des conditions sanitaires dans les dans les écoles. École. Euh, on le sait qu'en temps normal au Québec, là, ça prend la croix et la bannière des fois pour qu'il y ait un préposé qui vienne ne serait-ce que balayer les salles de classe. Moi, c'est ça qui m'inquiète, de me dire ben, des, des, des lieux qui sont pas toujours hyper salubres. Là, tout d'un coup, ça va être impeccable. Là. Les gens vont passer à toutes les heures à les faire euh, nettoyer, désinfecter les poignées de porte et les bureaux. Je ne sais pas comment on va faire ça. Honnêtement,
5: mais Moi, je vous rappelle que si c'est le modèle danois qu'on semble suivre, le Danemark, à chaque deux heures, tout est désinfecté, incluant les jouets. On s'assure que les enfants ne se prêtent pas leur matériel. Mais nous, au Québec, la réalité québécoise, c'est qu'on a un concierge par école. Mais lui, il ne pourrait pas tout faire. Il ne pouvait pas déjà tout faire avant la pandémie. Alors, pendant la pandémie, alors qu'on veut lui demander d'en faire plus... Euh, il va falloir qu'on ait une équipe d'anges gardiens sanitaires dans les écoles pour vraiment s'assurer qu'on est capable de désinfecter l'ensemble mmh. des jouets, du matériel. Mais aussi, je vais vous dire, là, on a vu là, partout au Québec une montagne de questions. » pouvons-nous avoir, un peu à l'instar d'une ligne info-santé, mais une ligne info-école, <rire> les parents ont bon. des questions. Oui. Les parents ont vraiment des questions, puis les questions sont légitimes. Euh, alors, nous, notre rôle du gouvernement, c'est de les rassurer. On, et je parle aujourd'hui encore avec l'équipe de M. Raberche, parce qu'on a tellement de questions, puis chez moi, c'est de porte-parole, c'est de prendre ces préoccupations, puis essayer vraiment de bonifier le plan, euh, d'être capable de rassurer la population, mm. de leur donner le maximum de, de réponses à leurs questions, pour qu'ils puissent prendre une décision en toute connaissance de de cause, ou à tout le moins, parce que je comprends là, que on n'aura jamais le risque zéro, si on en est tous conscients, mais pouvons-nous réduire les inquiétudes et si on est capable d'avoir un plan de retour à l'école structuré, davantage au niveau national, au niveau sanitaire, peut-être que les parents seraient moins inquiets de retourner à l'école.
2: Oui, puis je pense qu'il faut aussi euh, parler des préoccupations tout à fait légitimes de la part des professeurs, parce que quand je regarde le plan tel qu'il nous a été présenté hier, on nous dit non, il n'y aura pas de masques qui vont forcément être fournis aux professeurs, mais si les professeurs veulent sur une, euh, sur une base volontaire porter des masques artisanaux, ils le peuvent. Ben, je trouve que c'est un peu ah. c'est un petit peu brinque-ballant comme plan, là. On vous dit ben, retournez en zone de guerre. Nous, on ne vous fournit pas euh, des armes, mais si vous voulez vous gosser un petit fusil sur le tu sais, sur euh, avec euh, un petit canif puis un morceau de bois, c'est correct, faites-le. C'est un peu bizarre quand même.
5: Madame Durocher, je vais me permettre euh, une réponse un peu plus longue. On a commencé notre combat contre la COVID-19. Euh, tout le monde ensemble dans le même bateau, puis il faut le terminer de la même façon. Hmm. Et pourquoi qu'on a eu une grande cohésion sociale pour, pour faire en sorte que tous les Québécois ont suivi notre commandant en chef, notre premier ministre, c'est qu'on avait des réponses claires, transparentes. Oui. Et, et honnêtement, là, on, on était capable rapidement de nous dire, on n'a pas la réponse, on vous revient. C'était très transparent, même quand on n'avait pas les réponses. La seule fois qu'on voit qu'il y a eu des dérapages, c'est au niveau de l'éducation, euh, parce qu'on dirait que c'est un petit peu précipité qu'on n'a pas toutes les réponses, mais aussi des incohérences. Moi, hier, j'ai posé à huis clos à Monsieur Robert. On a eu, nous, le droit d'avoir accès euh, aux grandes lignes avant le grand dévoilement mm -hmm. à 15h30. Je lui demandais la question, comment se fait-il que les éducatrices en CPE, eux, ont, ont non seulement un masque, mais même une visière dans un certain cas, ben oui. Les enseignants, eux, n'ont pas une incohérence. Et les oui, clients, mais en
2: même, temps, en même temps, Mme Riski il euh, y a la question du contact. Euh, J'ai une éducatrice en garderie. C'est dans sa description. Il faut qu'elle touche aux enfants, hein, je dirais. c'est Alors qu'un professeur au primaire, normalement, devrait pouvoir théoriquement garder le 2 mètres. C'est peut-être peut ça la différence quand même.
5: Vous avez raison de dire théoriquement, mais on sait comment on fait dans les classes de 6 ans, 7 ans. Ouais. Euh, on va demander au professeurs de consolider les acquis tout en faisant l'arbitre du 2 mètres. Ouais. Euh, et on nous a expliqué que même si on réglait la question du 2 mètres, on a quand même le, notre scientifique en chef, Dr Arruda, qui disait que les gouttelettes. Euh, peuvent euh, évidemment euh, euh, être lancés à peu près à deux mètres. Alors, ça sera difficile. Alors, on peut voir oui. que cette crainte-là, elle existe. Alors, à tout moins pour assurer le personnel enseignant et scolaire, oui. ceux qui vont en faire la demande d'avoir un masque, pour nous leur donner, s'il vous plaît, je pense qu'on va vraiment calmer euh, les, les, les craintes des en les enseignants, à tout moins avec les masques, parce qu'on a besoin d'une cohésion, si on veut que ça fonctionne le retour à l'école, ça ne pourra pas se faire dans la panique. Sinon, ça ne marchera pas. On est encore en guerre contre la COVID-19. Et je me rappelle que le premier ministre nous l'a clairement dit, l'épicentre de la pandémie c est, est Montréal. à Montréal.
2: Oui, mais c'est pour ça aussi qu'on qu qu retourne à l'école plus tard. Et il nous reste
5: très ben, peu de si temps. Si vous je... permettez, Mme Durocher, c'est vrai qu'on retourne plus tard, mais on retourne une semaine plus tard, alors que la COVID-19, les symptômes, ça nous prend 14 jours pour bien les évaluer. Est-ce que ce ne serait pas précipité si on n'attend pas à place une autre semaine davantage pour bien étudier comment ça s'est fait, la réouverture mm -hmm. des écoles en région, avant de rouvrir, de rouvrir Montréal?
2: Oui. Euh, il nous reste très peu de temps. Je veux absolument vous poser euh, une question. Euh, bon, vous n'avez pas d'enfants vous-même. Est-ce que vos collègues euh, libéraux qui ont des enfants, est-ce que eux, ils ont pris la décision? Est-ce que vous savez s'ils vont en effet envoyer leurs enfants à l'école euh, au retour le 11? Tous
5: mes collègues sont embêtés en ce moment parce mm. qu'ils n'ont pas les réponses à leurs questions. Ils partagent exactement les mêmes inquiétudes que les parents québécois. Avant d'être politicien, on est d'abord par un,
2: hein? Bien sûr, bien sûr. Non, non, je comprends euh, tout à fait. Mais en effet, beaucoup de questions et, euh, bon, certaines réponses, mais euh, pas toutes. Merci beaucoup, Marois d'être venue euh, nous parler euh, aujourd'hui. Et euh, ben, continuez d'en poser des questions parce que... <rire>
5: le 30 avril, on est avec le ministre Berger en parlement virtuel. On posera vos questions.
2: Parfait. Merci beaucoup. Mar Maroiski donc, qui est euh, député libéral de Saint-Laurent et porte-parole de l'opposition en matière d'éducation. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se retrouve demain midi. Merci à Hugo Veilleux, Maud Boutet et Gabriel Meunier. À demain. Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans
3: la section balado de l'application ou de cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps.
0: Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.